0: Bem-vindos ao 4GIGS Podcast. Ora vida, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4GIGS, um podcast sobre videojogos a pensar em vocês que também adoram videojogos. Hoje é dia 21 10 de 2021 e trago-vos o episódio número 20 e quero já começar por vos contar a grande novidade que tinha para vocês a partir de hoje, como disse dia 21 do 10 de 10 2021 os episódios do vosso podcast favorito, espero que seja o meu, o 4Geeks vão começar a ser transmitidos na Rádio Freguesia de Belém todas as quintas-feiras, às 5 da tarde vai passar um novo episódio do 4Geeks no site oficial da Rádio Freguesia de Belém basta pesquisar em Rádio Freguesia Belém no Google entrar no site oficial e começar logo a ouvir aqui o vosso amigo. Portanto, para quem me está a ouvir através da rádio, freguesia de Belém. Amigos, sejam bem-vindos. Este é o For geeks um podcast sobre videojogos, feito por mim, Bernardo Lourenço, um miúdo de 22 anos que passa demasiado tempo à frente de um ecrã e que tem uma paixão ardente por videojogos. E faço este podcast todas as quintas-feiras, é lançado todas as quintas-feiras agora na Rádio Freguesia de Belém mas também no Spotify e outras plataformas e podem-me seguir no Instagram em 4 underscore podcast para estarem a parte de todas as novidades e de tudo o que eu faço e é isto amigos sejam bem-vindos ao 4 antes de partir para o tema do, de hoje queria só falar um bocado da Rádio Freguesia de Belém que é uma web rádio institucional dirigida à comunidade de Belém onde qualquer um de vocês que, que me está a ouvir pode produzir conteúdos radiofónicos para eles pode ser música podcasts, entrevistas, qualquer coisa por isso se têm um projeto porreira em mente e querem expor o conteúdo vão ao site deles e entrem em contacto e façam a vossa proposta e se for porreira de certeza que vão aceitar e antes de mais aproveito também para agradecer à Rádio Freguesia Belém por esta oportunidade fantástica sobretudo à Mariana Perry que é assistente de produção de rádio, com quem eu tive a oportunidade de conversar, e esclarecer todas as dúvidas que tinha. Ela é super porreira, uma pessoa de 5 estrelas, e muito obrigado, Mariana. Vamos lá, então, para o tema de hoje. Hoje trago-vos as primeiras impressões de um jogo que eu já queria jogar há muito tempo, que é o Back 4 Blood. Um jogo muito parecido com o Left 4 Dead, que foi um sucesso quando foi lançado. E este Back 4 Blood acaba por ser um género de Left 4 Dead atualizado. Este jogo conta a história de um grupo de 4 pessoas que tentam sobreviver a um apocalipse zombie. Esta é a premissa essencial do jogo. Eu neste momento estou a jogá-lo no computador, através da subscrição a Xbox Game Pass, que está incluído. Eu antes já tinha, termi Aliás, já tinha terminado esta subscrição, mas uh, ao ver que este jogo, que é um jogo que custa à volta de 70€, euros, Estava incluído no Xbox Game Pass, pensei, ok, vou voltar a, a subscrever. Assim pago 10€, jogo este jogo e ainda jogo uns outros que foram sendo adicionados à medida que o tempo passou. Além disso, ao próximo mês uh, vão ser lançados mais jogos. Jogos estes que eu tenho bastante interesse em jogar. Acho que é o Forza Horizon 5 e agora está lá um que é o Scarlet Nexus. Tem, tem uma data de, de jogos porreiros. Também já tinha falado muito sobre esta subscrição e das vantagens de a ter e acho que é excelente um, pronto, como vos estava a dizer estou a jogar no computador e estou a jogar com um amigo meu o Rafael que é um, um amigo que também tem um gosto muito particular no que toca a videojogos e graças a Deus é muito parecido com o meu e ambos somos entusiastas no que toca a jogos de zombies já vos disse que adoro tudo o que é zombies tudo o que é jogos de zombies aliás o meu primeiro contacto com o jogo de zombies acho que foi, o, o, foi através do Call of Duty que com o passar do tempo foi-me desiludindo um bocado mas tive também a oportunidade de jogar outros jogos de zombies como por exemplo World War Z uh, jogo que eu já tive a oportunidade de vir aqui e falar-vos um bocado sobre, sobre o jogo não me recordo qual é que é o episódio mas se forem ao, uh, ao Spotify tem lá o número dos episódios e no título é, há de estar escrito World War Z portanto se tiverem interesse em ver essa, essa análise basta irem ao Spotify e pesquisarem em breve essa playlist também vai estar uh, disponível na, na Rádio Fregs e Belém. Portanto, se tiverem interesse em ver essa análise ou qualquer outra, basta voltarem um bocado atrás no tempo e ouvir ouvirem. Portanto, Back 4 Blood é onde nós estamos, é o jogo de hoje e vamos começar a nossa análise de primeiras impressões. Vamos-lhe chamar assim. Ora bem, o Back 4 Blood pode ser jogado, como já disse, com um amigo. Ou seja, é possível fazer a campanha cooperativamente ou podemos jogar com outras pessoas uh, que não conhecemos portanto pessoas à toa que também estão a jogar o jogo caso não queiram jogar nem com uma pessoa que não conhecem ou se não tiverem ninguém para jogar o jogo não se preocupem o jogo também pode ser jogado sozinho mas eu confesso que, que isso estraga um bocado a experiência do jogo porque tudo aquilo que eu joguei foi com o Rafael e esta experiência cooperativa foi bastante positiva e gostei imenso disso portanto Recomendo que vocês arranjem alguém para jogar porque o jogo cooperativamente é muito mais interessante do que sozinho. No que toca à história, não tenho nada a apontar. Não há propriamente uma história. Há mais um contexto que já disse qual é que é, que são os quatro personagens que, que tentam sobreviver a um apocalipse zombie. E é isto. Não há, não há propriamente a história. Lá está. É, um conte é mais contexto do que história. Mas no que diz respeito ao gameplay, portanto a forma como jogamos o jogo, há muito que se diga. Mas antes de ir propriamente para o gameplay, eu queria fazer aqui uma pergunta, e que, que deixou-me aqui um bocado mal do cérebro, que é, vocês jogam os jogos com áudio em português ou em inglês? É que assim, eu ao iniciar o Back 4 Blood não reparei que estava em português. Ou seja, aquele iniciou, veio aquela cutscene inicial e tudo o que é tutoriais e era tudo em brasileiro. E eu fiquei... Ei, ei, não, para quê? Não, vá em inglês, por favor, original. Eu sempre fui muito assim, eu gosto muito dos jogos uh, em original. A única coisa que... Portanto, os únicos jogos onde eu não utilizo a versão original de áudio são os exclusivos da Playstation cuja narração é excelente a narração portuguesa portanto a voice acting portuguesa eles arranjam atores experientes e que têm bastante jeito para aquilo ou seja, quando são jogos exclusivos da Playstation eu não mudo e deixo em português mas tudo o que seja o, 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 fora de exclusivos da Playstation e vem o voice acting português do Brasil é um bocado chato eu não gosto, pessoalmente mas confesso que no Back 4 Blood eu achei bastante engraçado um pouco desconfortável. Um bocado cringe. Mas bastante engraçado. Então eu fiquei assim meio na dúvida se tiro ou não. Entretanto, não. Nem, nem, ainda nem tirei. Uh, continuo em, em brasileiro. Uh, nem sei se, se quero me dar ao trabalho de arranjar a maneira de o meter em, em inglês. Mas achei, achei engraçado. Acho que pela primeira vez é um jogo que aparece em brasileiro à minha frente. E eu até acho... Ok. Tranquilo. Fazível. Porque normalmente as, pá, o voice acting brasileiro e muitos jogos é um bocado meh, não gosto mas isto é a minha opinião pessoal se vocês, sei lá, digam-me mandem-me uma mensagem no Instagram e digam o que é que vocês acham se vocês curtem dos jogos em, em brasileiro, se também são como eu curtem mais de dos jogos em, em inglês, portanto a versão original, mandem-me mensagem e vejam, e também quero saber a vossa opinião sobre os, os exclusivos da Playstation se, se vocês pensam que aí compensa ter o voice acting em português mas pronto, vamos mas é voltar para o Back 4 Blood e falar do gameplay ora bem, primeira coisa o Back 4 Blood tem um sistema bastante peculiar que é um sistema de cartas isto quando me apareceu à frente eu fiquei assim meio ah, sistema de cartas? como assim? eu nunca fui grande fã de sistema de cartas em nenhum jogo mas este por acaso está bastante interessante uh, passa a explicar o que é, que é este sistema de cartas? este sistema de cartas portanto nós construímos um deck as cartas, não sei, não sei quantas cartas é que são, acho que são para aí 20, e cada carta dá-nos uma vantagem. Algumas vantagens não são nada especial, outras são completamente game-changing. Um exemplo é uma carta mais fraquinha dá-nos, sei lá, mais 5% de vida, se calhar uma carta que é game-changing dá-nos 90% de vida. Isto é um exagero, nem deve existir tal carta, mas é só para compreenderem o que é que eu quero dizer com game-changing. Eu ainda não tive a oportunidade de ver muito bem as cartas, só as fraquinhas, porque são aquelas que eu tenho, mas um, ainda não consegui ver aquelas que são game changing porque ainda não me apareceram. Este sistema, na minha opinião, tem um lado positivo e um lado menos positivo. Não lhe chamo negativo porque acho que não, não é suficiente para ser um ponto negativo, mas é um ponto menos positivo. O positivo é que este sistema de cartas e a, e a possibilidade que nós temos de mudar as cartas consoante aquilo que nós queremos... Permite que cada partida seja um completamente diferente e que o gameplay seja adequado a cada jogador. O lado menos positivo é que isto ao início é muito confuso. Eu, pessoalmente, ainda nem percebi o que é que se está ali a passar. Porque o tempo que eu joguei não foi suficiente para apanhar isso e para perceber todo o sistema. Portanto, este é o lado menos positivo, é o facto de ser muito confuso, mas possivelmente passado mais umas horinhas de jogo, a malta apanha ali o jeito e percebe como é que aquilo funciona. Graças a Deus que já existem alguns baralhos pré-definidos, consoante os estilos de jogo. E isso foi o que nos chafou a mim e ao, e ao Rafael, porque nós acabámos nem sequer por ver muito bem esta, esta coisa das cartas. Tentámos, mas como não percebemos nada, acabámos por usar aqueles já pré-definidos, que funcionaram muito bem. Portanto, nesta fase inicial deve funcionar muito bem, mais para o, para, o, para o meio do jogo se calhar já não funciona assim tão bem. E é necessário montar um deck consoante as nossas necessidades portanto veremos como é que isso como é que a partir daqui isso vai evoluindo eu vou também pondo a par disto portanto, no próximo episódio se eu tiver a oportunidade de jogar um pouco mais de Back for Blood sem dúvida que vos falo um pouco mais sobre este sistema de cartas mas até lá são estes os pontos que eu tenho portanto é bastante confuso mas é um sistema que permite que, cada, que faz com que cada partida seja pelo menos um bocadinho diferente depois como é que estas cartas funcionam portanto construímos o deck como é que isto funciona? No início de cada partida é-nos dada uma carta aleatória do baralho. Depois é-nos dada a possibilidade de escolher uma de 5 cartas. Portanto, aparecem 5 cartas que estão dentro do baralho e nós escolhemos uma. Estas duas cartas estão ativas. Ou seja, aquilo que fazem acontece no jogo. Vamos supor que a carta aleatória que nos dão é o mais 5% de vida. Pimba! Nesta, no início desta partida eu tenho mais 5% de vida. Vamos supor de que das 5 cartas... Que nos deram a opção de escolher, eu escolho a redução de danos uh, explosivos. Durante aquela partida eu não tenho um, o dano que eu recebo de explosivos é bastante reduzido. Depois, cada nível que passa, vai sendo adicionado cada vez mais uma carta. Ou seja, vão sendo adicionando cartas à medida que vamos jogando. E a certa altura acho que o deck fica todo ativo. Pronto, É isto. Este sistema de cartas é assim que funciona. Agora, como é que se ganham as cartas? através de algo que se chama pontos de suprimentos que são recebidos no final de cada partida e que servem para comprar cartas e cosméticos que estão disponíveis numa espécie de mini battle pass ou seja, um género de sistema de progressão onde nós gastamos estes, estes, estes pontos e desbloqueamos os tais, os tais cosméticos ou cartas por exemplo, mal começamos o jogo temos este mini battle pass que tem apenas 3 níveis nós usamos os pontos que recebemos no final de cada jogo e terminamos aqueles 3 níveis. 3 níveis que têm, acho que naquele caso são só 3 cartas. 3 cartas fraquinhas. Mas depois de terminar este, vem mais. E vem 3 Battle Passes, cada uma com oito níveis. Nós escolhemos consoante aquilo que queremos. Vemos uh, o que é que traz cada Battle Pass. E a partir daí, vamos evoluindo e, ganho, e ganhando cada vez mais cartas. É assim que se ganha cartas para depois serem então usadas nas várias partidas que vamos fazendo. Uh, antes de começar a partida, para além desta brincadeira toda com as cartas, é-nos possível escolher 8, portanto, uma personagem de oito personagens disponíveis, cada uma com diálogos distintos e habilidades também distintas. Já dentro do jogo, as coisas é que ficam realmente uh, fluídas e interessantes. Primeiro de tudo, é uh, importante dizer que nós só temos algumas tentativas para tentar completar uh, o nível e que variam consoante a dificuldade. E vou aqui falar-vos da dificuldade, que, que esta dificuldade aqui é que fica, ainda fica um bocado confuso. Que é. Existem três dificuldades: a recruta, o veterano e o pesadelo. Eu e o Rafael, quando entrámos no jogo, pensámos: é nós não queríamos recruta porque é demasiado fácil, vamos para o meio, veterano. E fomos. E não foi uma boa experiência. Muito mal. Porque fomos completamente comidos vivos. A, a dificuldade do jogo está. Aquilo é. O meio já é difícil. Se o meio, aliás, se o meio já é difícil, a, dificu a maior dificuldade deve ser um, literalmente um pesadelo. Daí o um nome, se calhar. Mas recruta, não sabe, está ali, está bem. Não está fácil, nem está difícil, está aquilo normal. Portanto, este, este sistema de dificuldade está um bocado estranho. Portanto, este foi o primeiro contacto que nós tivemos com o jogo. Foi um jogo difícil. E no filme estávamos a jogar com mais duas pessoas que nós não conhecemos. Nós normalmente não costumamos jogar com pessoas... Uh, que também estão a jogar o jogo nós jogamos um, só nós os dois colocamos aquilo em modo privado não sabíamos como, como é que se fazia mas mal acabou o jogo fomos investigar e mudámos para privado e quando jogamos em privado jogamos com dois uh, computadores duas personagens com, controladas pelos computadores e deixamos de dizer uma coisa são as coisas mais incompetentes à face da terra não fazem nada nada, absolutamente nada não matam ninguém a única coisa que fazem de útil é largar munições o resto, nada estão só ali a estrovar mas pronto, isso se calhar é o menor dos nossos problemas, honestamente. Bem, uh, portanto, bots, exatamente, e nos bots. Mal começamos a partida. É-nos dada a possibilidade de comprar uh, várias armas, consumíveis, attachments, tudo e, qual, tudo e mais alguma coisa. Aquilo que nos é portanto, posto à disposição, nós conseguimos comprar através do dinheiro que vamos acumulando ao longo de várias partidas. No que toca a armas, existe uma variedade absurda gigantesca desde um bastão com pregos na ponta até um RPG que rebenta com tudo portanto no que toca à variedade é bastante grande e isso também nos permite portanto, jogar o jogo consoante aquilo que gostamos eu gosto muito de usar armas silenciadas e é isso que eu vou procurar no jogo se vocês gostam de usar coisas explosivas vocês vão procurar RPGs, lança-granadas etc portanto isto dá-nos sempre aquela possibilidade de adaptar o jogo ao nosso gosto estas armas que vão aparecendo à medida que o jogo passa têm certos attachments, ou não. Attachments são, portanto, sei lá, upgrades que se colocam nas armas. Um, um carregador maior, um silenciador. Pronto, só para ter certeza que toda a gente sabe o que é que é attachment, fica já aqui esclarecido. São componentes da arma. Vamos lhe chamar assim. E estes attachments uh, começam por ser uma porcaria. Portanto, coisas de nível 1. E à medida que vamos... a avançando no jogo, encontramos attachments melhores no chão e colocamos dentro da, da arma por exemplo, eu tenho sei lá uma, uma espingarda que tem um carregador verde e eu encontro um carregador amarelo que é supostamente o melhor troco e fico com o carregador amarelo a única coisa chata disto é que se eu por acaso encontro uma arma que gosto mais não posso trocar os attachments de uma arma para a outra é um bocado chato isto obriga-nos de certa forma a ficar com a mesma arma o jogo todo isso, honestamente, é um bocado chato, mas pronto, num, é um pontezito negativo, pronto, não é assim tão grave. Para além destes attachments que encontramos no meio do chão, também é possível encontrar vários consumíveis que estão espalhados pelo mapa, como, por exemplo, arame farpado, que permite, uh, portanto, uh, ai, como é que se diz? Abrandar, exatamente, abrandar os zombies, um taser, que pronto, é um taser normal dos zombies, umas bombinhas para chamar a atenção... Granadas, flashbangs, outro, todo o tipo de consumíveis está espalhado pelo, pelo mapa. Saindo das armas e indo para os zombies, uh, como é bastante usual nestes jogos, existe uma grande variedade de zombies. Uh, pelo menos até agora nós já apanhámos quatro, portanto os normais, que são zombies normais, lá está, que andam por aí. Temos aqueles que nós gostamos de chamar Spider-Man, que é um zombie que sobe paredes e cospe teias, que aquilo não é bem teias, aquilo é tipo uma gosma que nos cola ao chão. Depois há uns que são gordos, muito grandes, e vêm a correr na nossa direção e quando chegam ao pé de nós rebentam e lançam ácidos, que mete-nos mais lentos e dá dano. E depois temos um gajo que, que se chama Garotão de acordo com a tradução para brasileiro, que é um zombi que tem um braço que serve como bastão e que anda ali a bater na malta. E estes zumbis vão aparecendo à medida que vamos avançando no jogo ou consoante os eventos que acontecem no jogo. Porque o jogo tem algum género de eventos que faz com que os zumbis venham ou não. Vou-vos dar o, o, um exemplo. Às vezes há uns corvos uh, a comer um corpo. Se nós dispararmos contra os, co os corvos, os corvos voam, chamam a atenção dos zumbis e vêm mais zumbis ter connosco. Se nós não dispararmos contra os corvos ou não nos aproximarmos dele, eles não levantam, os zumbis não vêm. Às vezes isto é importante porque há ali situações bem difíceis quando, quando chamamos a atenção dos, do, dos zumbis. Outro evento é os alarmes dos carros. Há carros espalhados pelo mapa. Às vezes, se por acaso disparamos contra um sem querer, o alarme ativa-se e... Isto é uma ambulância, nem é um, coisa de um carro. Mas perceberam onde é que eu quis chegar depois, algo que adicionaram e que eu achei fenomenal, que são os safe houses os safe houses servem como um género de checkpoint portanto, o jogo está dividido em 4 atos e cada ato tem para aí 7 fases vamos supor que eu estou a jogar há 2 horas e completei as duas primeiras fases do primeiro ato mas não quero jogar mais só que, depois como é que é? sai e tenho que começar tudo novo? Não e isso é que é bastante bom neste jogo e achei uma ideia excelente e que devia ser aplicada em muitos jogos de de single player nós entramos dentro do safe house aquilo guarda o jogo, saímos e quando voltamos a entrar estamos exatamente no mesmo sítio portanto, imaginem isto noutros jogos de single player, estamos a fazer uma missão e a mãe, sei lá, a nossa mãe, o nosso pai o que quer que seja, chama nos e dizem olha, vamos jantar e eu entro dentro da, da, do safe house para, saio, quando voltar, estou lá outra vez eu acho que isto devia ser aplicado em todos os jogos porque acho que é bastante importante. E há jogos que nem isto têm. Nem os checkpoints têm. Um exemplo bom deste, de, de um jogo que não tem checkpoints é o, o Returnal, para a Playstation 5. Que eu ainda estou para ver se joga ou não. No que diz respeito a gráficos, Back 4 Blood surpreende bastante, mas apenas in-game. Ou seja, dentro do jogo. Porque as cutscenes são... Eh, não são nada de especial. Portanto, normalmente o que acontece é os gráficos são melhores em cutscenes, portanto em cenas de, de filme onde mostram partes da história. Normalmente os gráficos aí são muito melhores e em game ficam um bocadinho piores. Neste caso é o contrário e acho que prefiro assim. Acho que eu prefiro ter bons gráficos dentro do jogo e ter gráficos manhosos dentro das cutscenes. E yeah. é isto. O que é que eu tenho andado a jogar para terminar? Olhem, não sei tenho andado a jogar o Fifa, como sempre ando ali a investir um bocado do meu tempo Far Cry não anda a jogar muito mas por, de certa forma quero poupar o jogo e ter a certeza que ele ainda demora um bom tempinho e é isso, não tenho andado a jogar muito mais o LoL agora não tem missões para, para fazer portanto não tenho andado a tocar nisso e, e só tenho andado a jogar estes dois jogos vou tentar todos os, todas as semanas jogar um novinho um joguito novinho que esteja agora na Game Pass ou sei lá, que queira comprar tenho alguns em mente e para vos tentar trazer mais conteúdo. E é isto, amigos. Voltamos para a próxima quinta-feira com mais 4Geeks. E muito obrigado por estarem desse lado. E um grande abraço.